0: Hallo Steffen! Da
1: sind wir zurück aus unserem Sommer-Herbst-Pausen-Urlaub und damit ist zu erklären, dass wir so lange kein Podcast mehr gemacht haben, ja. weil wir mit ein paar anderen Themen beschäftigt waren.
0: Nämlich Urlaub!
1: <lacht> Unter anderem auch Urlaub. Und nachdem wir ein paar Sendungen gemacht haben über verschiedene Themen, haben wir uns jetzt gedacht, dass wir mal uns beide als Thema machen, damit die Hörerinnen und Hörer und... Ähm, alle Interessierten an den Inspiration Journeys auch mal hinter die Kulissen gucken und äh, kennenlernen können, wen das überhaupt, also wer das überhaupt ist, der die Inspiration Journeys macht oder der Podcast. Und Überraschung, heute bist du das Thema.
0: Ah, oh, wirklich? Ja. Ich werde meine Geschichte erzählen.
1: Genau, und äh, du wirst die lang und breit erzählen. Ich bin ganz sicher, dass wir viel davon lernen, was die Zukunft der Ernährung angeht, welche Trends und Möglichkeiten es gibt, welche Gefahren es eventuell auch gibt und wie man die in äh, Chancen umwandeln kann und wie so deine Philosophie ist als Beraterin für die Zukunft der Ernährung und was das Ganze mit unserem Planeten zu tun hat und vielleicht auch mit den Inspiration Journeys zu tun hat.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich Wie das auch. wird.
1: Na, wünsche ich uns schon mal viel Spaß ja. bei der Reise. Gut. Denise. Steffen. Heute bist <lacht> du ja das Thema dieser Folge. Eine ganze Folge widmen wir dir, wie wir im Vorspann ja schon beschrieben haben. Freust du dich drauf? Ja, sehr. Schön. Für mich geehrt. Ja, wahnsinn, genau. Ich freue mich auch total drauf und bin mal ganz gespannt, mehr von dir herauszukriegen, als was ich vielleicht schon weiß. <lacht> Magst du unserem Zuhörer mal so ganz grob erzählen, also wie heißt du, wie alt bist du, wo kommst du her und was ist so dein persönliches und vielleicht auch dein berufliches Thema?
0: Ja, also mein Name ist Denise Loga. Ähm, und ich bin jetzt 36 Jahre alt, ursprünglich ein äh, Kölsche Mädchen, also im Rheinland geboren, also ähm, in Bergisch Gladbach, um genau zu sein. Und äh, mein Thema ist, also ich habe zwei wesentliche Säulen, die mich beschäftigen. Das eine, das, ist, das sind die Inspiration Journeys, also zu dem auch dieser wundervolle Podcast hier gehört, und zwar sind das Coachings zur persönlichen Weiterentwicklung und äh, zur Schulung von Zukunftsfähigkeiten. Und wie ich aber hier hinkomme, dazu hole ich jetzt mal ein bisschen aus und erzähle ja, meine Geschichte.
1: Wie äh, bezeichnest du dich? Mhm.
0: Als äh, Future Food Expert, also ich bin Nachhaltigkeitsexperte mit dem Fokus auf Zukunft der Ernährung. Und da ganz kurz mache ich äh, zu Workshops, Vorträge, also viele Speakings äh, und auch Beratungen. Und das sind, meine Kunden sind Lebensmittelunternehmen, die, ähm, die kommen im Prinzip mit zwei Fragen zu mir. Das eine ist, weil es geht auch sehr eben in diese Zukunftsthemen rein, in die Trendthemen, was sind die Trends von morgen im Foodbereich? Und die kommen mit zwei verschiedenen Fragen zu mir. Das eine ist, ähm, was fordert der Gast oder Kunde von morgen? Und wie können wir unsere Ressourcen oder unser Portfolio so umstellen, dass wir den zufriedenstellen? Und die zweite Frage ist, ja, Nachhaltigkeit ist so ein global galaktischer Begriff, der ganz inflationär benutzt wird und mittlerweile weiß keiner mehr, es bedeutet alles und nichts. Und, ähm, das, da fragen mich die Unternehmen eben, okay, was, wa, wie können wir denn jetzt konkret nachhaltiger werden? Also was bedeutet das für uns im Speziellen, für unsere Wertschöpfungskette, für unsere Kundenkommunikation, äh, für unsere Prozesse? Und, da greife ich dann oder da unterstütze ich dann auch gerne.
1: Das heißt, du bist eine Beraterin und berätst Firmen, die in irgendeiner Weise was mit Ernährung zu tun haben. Berätst die, wie sie sich zukunftssicher aufstellen können, wie sie ihre Geschäftsmodelle eventuell ändern und so weiter.
0: Genau, das sind meistens Unternehmen, also mittelständische und große Unternehmen, also auch Konzerne, aber immer nur mit dem deutschsprachigen Teil oder einer hm. bestimmten Region von diesen Konzernen. Und ja, was ich sonst auch noch mache, da ist, also ich bin auch mentoring äh, Mentorin für Startups, das äh, f läuft aber ganz oft unter Pro Bono, also das mache ich dann, um eben sozusagen die jungen äh, Generationen, zu denen ich ja auch gehöre, aber also Teil eines neuen globalen Food-Systems zu werden und eben da die innovativen Ansätze zu unterstützen mit mit meinem Know-How.
1: Das heißt, du hast einen Robin Hood Ansatz, du äh, lässt dich vernünftig bezahlen, standesgemäß bei Konzern und Mittelstand und äh, gibst einen Teil deiner Zeit und deiner Expertise dann auch weiter an diejenigen, die sich dir dich nicht leisten können, die vielleicht im Start-up sind oder in einem frühen, in einer frühen Entwicklungsphase ihrer Firma, um auch die beraten zu können und Wegweisungen anzubieten.
0: Ja, ich würde es jetzt nicht als Robin Hood bezeichnen, weil ich klaue ja nicht und äh, von den Reichen und gib's den Armen. <lacht> Aber ähm, also genau das klassische Pro-Bono-Arbeit und Unterstützung eben von Startups über Mentoring und auch natürlich mein Netzwerk, was ich dann äh, für diese Startups eben gerne einsetze, zur Verfügung stelle und ja. gucke, wie ich ähm, die auch connecten kann mit den erforderlichen Menschen oder Ressourcen.
1: Ich würde gerne ein bisschen äh, tiefer noch rein in deine Arbeit, was du da machst dann als ähm, äh, als Future Food Expert, wie du dich nennst. Aber zunächst vielleicht nochmal vorher die Frage, wie sieht denn für dich die Zukunft der Ernährung persönlich aus?
0: Mhm. Also die ist durch ganz viele verschiedene Entwicklungen beeinflusst, wie wir uns in Zukunft ernähren werden. Zum einen sind das externe Faktoren, also so Sachen, ökologische Faktoren wie der Klimawandel, ähm, so dass nicht mehr alles so wächst äh, zu, der, zu den Zeiten, zu denen wir es gewohnt sind, in der Masse, in denen wir es gewohnt sind, als auch ähm, eine globale Gesundheitskrise, die wir haben, dass einfach viele, dass wir nicht nur hungernde Menschen haben, ähm, über zwei Milliarden Menschen sind mangelernährt. Das heißt, der, da gibt es auch oft ein zu viel an Kalorien, was sich Menschen zuführen. Das ist dann das Problem Fettleibigkeit und ähm, auch also das sind so die sind so ökologische Faktoren und eben auch die gesundheitlichen Faktoren die zwangsläufig darauf hinführen dass wir was ändern müssen an der Art und Weise wie wir unsere Lebensmittel produzieren und konsumieren und aber auch ein ganz entscheidender Faktor ist kulturell nämlich die ganzen jungen Generationen also die sogenannten Millennials oder auch jünger also Generation Z und Y die ähm, legen auch ein ganz anderes Werteverständnis an ihre Konsumentscheidungen. Und äh, denen sind so Themen wie Nachhaltigkeit, wie Regionalität, wie Bio, wie ähm, Clean Labels, also dass da nicht viele Zusatzstoffe drin sind, keine Geschmacksverstärker. Das ist denen viel wichtiger als ähm, älteren Generationen. Und ähm, dieses neue Konsumverständnis auch zu, einzufordern, aber ich will wissen, wer ist der Bauer hinter meinem Gemüse? Oder hinter meinem Fleisch, denn das ist sowieso das größte Zukunftsthema und auch mein, mein Herzensthema, diese, die Zukunft des Fleisches ist ganz spannend, weil ähm, wie wir im Moment Fleisch auch produzieren in der Massentierhaltung, ist ähm, höchst ineffizient und natürlich auch ähm, unter moralischen und ethischen und Tierwohlaspekten höchst verwerflich. Und ähm, viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern wissen vielleicht auch, dass, also ich ernähre mich vegan, und bin da aber ganz ähm, ja ich würde mal sagen charmant unterwegs also ich würde jetzt niemanden offensiv verbieten der neben mir sitzt dass er oder sie ein Stück äh, ein Steak ist oder ein Stück Fleisch aber ähm, das Gute äh, an der an ökonomischer Effizienz in dieser Hinsicht ist dass wir gar nicht diese moralischen Diskussionen anfangen müssen es ist völlig klar dass wir 2030 70 bis 90 Prozent weniger tierische Produkte als heute konsumieren werden, einfach weil es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Die Kuh an sich, damit fängt es an, ist eins der ineffizientesten Produktionssysteme, die wir haben, weil es ganz zentral produziert wird. Es ist abhängig von sehr viel Wasser und Ressourcen, also ein Kilo äh, rotes Fleisch braucht 20.000 Liter Wasser. Es ist ein unfassbarer Landverbrauch, nicht nur für die Futtermittel, sondern auch dann für die Kühe an sich und natürlich über die Haltungsbedingungen, die sind sowieso das Schlimmste, also das ist so ein bisschen, jemand hat es mal mit KZs für Tiere verglichen und den Vergleich finde ich ehrlich gesagt sehr treffend. Ähm aber das Gute ist, dass man, wie gesagt, diese ganzen moralischen, also die haben ihren Platz. Und die pusten ja
1: auch eine jede Menge Treibhausgase genau, in die, die Luft. Die ne, äh, erzeugen ich auch sehr
0: viel Abfall. Das heißt, die tragen ganz wesentlich zum Klimawandel bei. Ähm, da ist noch nicht mal das CO2 das größte Problem, sondern das Methan, was nochmal um ein um Vielfaches stärker und höher ist als ähm, das CO2. Und, ähm, ja, das Schöne ist, dass wir eben auch bedingt auch durch viele junge Startups und auch vor allem aus dem Tech-Bereich da ganz tolle Alternativen haben, die entweder pflanzenbasiert sind, also einige haben bestimmt schon gehört von den Impossible Burger oder den Beyond Burger, die sind halt, das sind Burger-Patties, die riechen wie Fleisch, die grillen sich wie Fleisch, die sehen aus wie Fleisch, sind aber auch 100% vegan, weil sie irgendwie auf Erbsen, Erbsenprotein und Kartoffeln basieren und das ist für mich so eine Brückenlösung, also sozusagen, ähm, tierische Produkte zu imitieren. Und das ist nicht nur bei Fleisch, sondern auch bei Milch und und Fisch und Seafood. Also es gibt auch vegane Shrimps zum Beispiel. Oder es gibt jetzt, also jeder kennt ja wahrscheinlich Reismilch, Macadamia-Milch, Haselnussmilch, Hafermilch. Also der Oatly hat da ja eine riesen Erfolgsgeschichte hingelegt, dass mittlerweile fast das neue Normal im Kaffeeshop ist, es irgendwie sein, Cappuccino mit Hafermilch und nicht mit Kuhmilch zu trinken. Und ähm ja, und dass dadurch einfach durch diese Effizienz und die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, über Fermentation und ähm, über Präzisionsfermentation, muss man genau sagen, dass äh, sich dieses Produktionssystem Massentierhaltung und tierische Produkte ja selbst ähm, kannibalisieren wird, weil es einfach für uns sehr viel günstiger ist, ähm, tierische Produkte auf eine andere Art und Weise herzustellen, die weniger Ressourcen benötigen, die auch gesünder für den Menschen sind. Weil bei so einem Patty habe ich jetzt nicht, äh, bei so einem veganen Patty, Burger Patty habe ich jetzt nicht das Problem, dass da zu viel Cholesterin drin ist. Ähm, also diese ganzen negativen gesundheitlichen Nebenerscheinungen, die äh, sind da auch dienen eher der, äh, also zum Vorteil der Gesundheit. Und was in, äh, jetzt auch in den nächsten Jahren auch nochmal deutlich ähm, an Priorität zunehmen wird ist Laborfleisch, also Fleisch aus der Petrischale. Das ist tatsächlich echtes Fleisch, also das wird, äh, da wird der der Kuh jetzt in diesem Fall, äh, werden der Stammzellen entnommen und aus in der Petrischale gegeben und herangezüchtet zu Patties oder auch Burgern. Es gibt jetzt ein Startup aus Israel, die es auch geschafft haben, ein Steak auf diese Art und Weise herzustellen. Und ja, dieser Burger, der wurde das erste Mal, also dieses klassische Laborfleisch vor, ich glaube, es sind jetzt fünf Jahren von Marc Post ähm, aus Holland äh, hergestellt. Und es hat damit, der hat damals 250.000 Euro gekostet, so ein Burger patty und Mittlerweile liegt er bei 9 Euro. Und das ist, da ist es wirklich da ist das Schöne an ökonomischen Effizienz und den Skaleneffekten dass das einfach sehr günstig werden wird, in Zukunft diesen riesen Fleischhunger der Bevölkerung zu stillen, weil, sind wir mal ehrlich, wir werden jetzt nicht von heute auf morgen alle Vegetarier und Veganer und das ist ja auch völlig unrealistisch und wo ich großes Potenzial drin sehe ist in diesem Laborfleisch oder auch Laborfisch oder Seafood, weil das wird, das wird die heutige, das wird die Produktion aus der heutigen Massentierhaltung ablösen, dass Menschen, die nicht, die Fleisch gerne essen und auch täglich und vielleicht sogar mehrmals täglich nicht darauf verzichten möchten, sich dieses dann viel eher leisten können. Es wird mhm. weiterhin auch ganz normales Biofleisch geben von Kühen, aber es wird ein um vielfach teurer sein. Und dieses ganze Produktionssystem Kuh, sage ich jetzt mal, wo nicht nur Fleisch, sondern auch Leder und Milch und alles Mögliche dazu gehört und Kollagen, wie ganz Kosmetikprodukte, die auch davon abhängig sind, das wird in sich zusammenbrechen. Und wir sehen 2030 schon ein komplett neues Bild. Und das wird alle anderen Tiersektoren mit sich ziehen. Also dann kommt die Ziege oder auch Schweine, Hühner, weil wir einfach in der Lage sind, technisch und auf biologischer und zellulärer Ebene unsere Nahrungsmittel ganz anders herzustellen.
1: Das sind ja total spannende Entwicklungen, die äh, jetzt schon äh, unterwegs sind und die uns mehr und mehr aufgrund der Skaleneffekte mehr und mehr im Markt reinkommen und in der Zukunft viel präsenter werden. Ich will nochmal gerne dein, also ich will noch gerne fragen, was ist so dein persönliches Wunschbild für die Zukunft, wenn du äh, Wünsche frei hast im Zug auf die Ernährung, mhm. auf deinen ex, auf deine Expertise. Wie sieht so ein schönes golden leuchtendes sonniges Zukunftsbild bei dir ja. aus?
0: Also meine Vision war lange und ist es ist auch immer noch, da stehe ich noch voll hinter. Ich gehe darauf nochmal später mehr ein, es ist es eine Lebensmittelwirtschaft zu schaffen, die die Gesundheit von Mensch und Natur in den Mittelpunkt rückt.
1: Was bedeutet das konkret für dich?
0: Das bedeutet, dass Unternehmen nur Sachen herstellen, die eben unter Nachhaltigkeitsaspekten produziert und dann auch konsumiert werden können und die mhm. eben dienlich der Natur sind. Und wo es keine Mogelpackungen gibt, wo jetzt nicht versteckt Zucker drin ist oder ähm, irgendwelche Zusatzstoffe, die wo die Menschen in der Wertschöpfungskette gut behandelt werden, als auch die Tiere, alle Lebewesen. Ähm, und das bedeutet, dass jeder, und damit komme ich zu meiner zweiten Vision und warum ich auch bei den Inspiration Journeys gemeinsam mit dir gelandet bin, ist, weil das mit den unseren Lebensmittelsystem, das gerade eben falsch läuft, ist tatsächlich ein Symptom. Mhm. Die Ursache ist aber etwas ganz anderes, nämlich dass wir Menschen den Kontakt zu uns verloren haben und den Kontakt zur Welt. Also wir, wir denken einfach nicht darüber nach, dass wir am Strand eine Plastikverpackung ins Meer schmeißen. Die gefährdet dann, wenn das natürlich dann auch jeder macht, gefährdet die Ökosysteme dort gefährdet auch meine eigene Versorgung und die Serviceleistung von der Natur, auf die ich angewiesen bin, um zu überleben. Also was wir als Mensch ja machen, ist systematisch jeden Tag unseren Lebensraum zu zerstören. Und äh, manchmal unbewusst und manchmal bewusst. Und was wir im Prinzip betreiben, ist Selbstmord auf Raten. Das hört sich extrem an, aber das ist so, weil... Und das meine ich mit Verbindung zu sich selber und auch Verbindung zur Welt, die wir nicht mehr haben. Also wir wir handeln und denken nicht ähm, groß über diese, über die Konsequenzen nach. Der äh, Klimawandel ist zum Beispiel gerade eine ganz präsente Geschichte. So, äh, Greta Thunberg und Fridays for Future, die haben das zum Beispiel geschafft, dieses Thema sehr weit in die ähm, Öffentlichkeit oder sehr lange auch. Und immer noch präsent zu halten in der Öffentlichkeit, wie es vorher keine NGO und, und kein, kein Wissenschaftler geschafft hat. Das es zumindest zur Diskussion anregt. Aber wir, wir glauben als Mensch nicht, was wir wissen. Also wir wissen, dass seit 40 Jahren, die Wissenschaft sagt uns das ganz klar, die renommiertesten Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die wir sagen uns genau, was wir zu tun haben. Und da vom Klimawandel sind natürlich auch unsere Lebensmittelwirtschaftungsketten betroffen. Und ähm, am Ende des Tages geht es nur darum, also wir, wir können das alle nicht mehr hören und ich kann das total nachvollziehen, ich kann es auch nicht mehr hören, weil es ist so offensichtlich, ähm, aber wir wollen es eben, wir glauben nicht, was wir wissen, weil wir auch nicht die Kapazität wahrscheinlich dafür haben. Wir können uns das nicht vorstellen, dass es irgendwann so schlimm wird, dass man sich mehr rückgängig machen kann, aber genau das ist eben der Fall beim Klimawandel. Irgendwann hat man Tipping-Points überstiegen oder eine sogenannte Irreversibilität erreicht, wo Geschehnisse, die dann in wie so ein Domino-Effekt ähm, durch das Kollabieren von Ökosystemen in Gang gesetzt werden, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Und das soll jetzt gar kein Horrorszenario sein, im Gegenteil. Ich habe jahrelang bei der UN- Klimaverhandlung als strategische Politikberaterin gearbeitet. Das heißt, mein Team und ich haben Polisen und Empfehlungen ausgesprochen an den Entscheidungsträger der verschiedenen Länder und Verhandlungsführer, wie so ein globaler Klimavertrag aussehen könnte oder Teile davon. Also und wir haben damals auch immer gesagt, es geht nicht darum, den Planeten zu retten. Also wir haben nicht gesagt Save the Planet, sondern wir haben gesagt, Save the Humans. Also wir müssen die Menschen retten. Und ähm,
1: dem Planet ist es ja relativ egal, ob er in zwei Milliarden Jahren nochmal so einen Zellklumpen aus dem Wasser schickt und äh, die nächsten Dinosaurier oder Menschen oder Lebewesen rausspuckt, aber es geht tatsächlich um uns.
0: Genau, unseren
1: lebenswerten. Umfeld. Und
0: das ist etwas beim Klimawandel, das ist halt eine globale Herausforderung, es fordert eine globale Lösung, genauso ist es mit unseren Lebensmittelwertschöpfungsketten. Und ich kann auch, also es ist vielleicht ganz gut vergleichbar mit Atemluft, ich kann nicht sagen, äh, von meinem Kopf äh, und 30 Zentimeter links und rechts davon ist, ähm, das ist meine Atemluft und dann beginnt deine. Nee, so, so funktioniert das nicht. Das, ja. ist, das ist eine Ressource, die wir uns teilen. Genauso sieht es aus mit Wasser, ähm, Genauso sieht es aus mit Boden, das ist ja auch eine endliche Ressource. Also wir begreifen nicht, dass wenn wir zum, zum Beispiel zum Klimawandel beitragen oder wenn wir Müll in die Natur werfen, dass, dass, dass dann die Schadstoffe in den Boden kommen, auf dem werden meine Lebensmittel angebaut und ich führe mir das dann wieder selber zu. Und ich glaube, dass viele Menschen diese Verbindung nicht machen oder nicht bewusst genug machen oder es nicht, sagen wir mal so, nicht genug in ihren Entscheidungsprozess einbinden.
1: Sehen das deine Firmen, die Firmen, die zu dir kommen, als Ernährungsexpertin, als Nahrungsexpertin, sehen die das? Ist ihnen das klar, dass dieses Dilemma besteht, was du gerade beschreibst? Also kommen Firmen richtig damit an und sagen, hier, wir haben die Problematik äh, verstanden und jetzt hilf uns mal, liebe Denise. Oder führst du die dahin Kannst du uns einen kleinen Einblick geben darin, wie du mit Unternehmen arbeitest?
0: Also das ist ähm, auf da trifft auch diese Aussage zu, wir glauben nicht, was wir wissen. Und manchmal ist es, also es kommt sehr auf das individuelle Unternehmen an. Das kann ich gar nicht so generell sagen. Je größer das Unternehmen ist, inso mehr es ist ein Tanker. Und je kleiner, ein äh, klassisches Startup zum Beispiel, desto flexibler, äh, dann ist es eher so ein, so ein Sportboot. Ähm,
1: und sind die Kleinen dann achtsamer als die großen Tanker? Oder ist bei den Tankern viel mehr strategische Weitsicht und deswegen wissen die darüber mehr? Wie ist das so? Bei
0: meiner persönliche Erfahrung ist, dass die Startups in der Hinsicht bewusster handeln. Aber sie ja auch erst start sind und eben noch gar nicht diese massiven Strukturen aufgebaut haben wie jetzt zum Beispiel Unilever oder Nestle. Die die machen auch was zum Thema Nachhaltigkeit. Klar müssen sie auch. Aber da ist halt das die Problematik auch, dass die so eine, die am so massive Strukturen und Prozesse aufgebaut. Die haben ja zum Teil Verträge mit ihren Lieferanten über 30, 40 Jahre, die sind fest. Das heißt, selbst wenn die etwas ändern wollen, geht das nicht von heute auf morgen. Und es muss jetzt auch nicht von heute auf morgen gehen, aber gerade beim Thema Klimawandel <lacht> passiert wirklich zu wenig und da also da geht es wirklich darum, in kurzer Zeit effektiv und schnell zu handeln. Und Da, haben, da sitzen die sozusagen im eigenen Käfig. Und das soll auch keine Entschuldigung sein für nicht handeln. Das ist aber der Grund, warum die jetzt nicht, die sind einfach so riesig, dass da auch Nachhaltigkeit für deren Strukturen bedeutet, was ganz anderes als wie für ein Startup, wo einfach Entscheidungen direkt getroffen und umgesetzt werden, wo es ganz kurze Entscheidungswege gibt, wo man sich, wo alle eine gewisse Verantwortung haben und man sich nicht das Okay von fünf Ebenen abholen muss. Mhm. Und... Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, ja, haben wir jetzt schon immer so gemacht und ähm, machen wir auch weiter. Oder ja, können wir ja nicht. Oder was ich auch oft höre, ja, aber die Politik äh, unterstützt uns ja nicht und die müssten mal was machen. Also ich sehe, was ich auch oft merke, ist so ein bisschen versuchen, sich, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch die Schuld auch gerne weiterzugeben. Aus
1: der Verantwortung sich winden.
0: Ja, wobei, also... Ich sehe aber gleichzeitig auch die Problematik, dass sie in gewissen Bereichen tatsächlich handlungsunfähig sind. Und das Wichtigste ist natürlich, das muss von der Unternehmensleitung beschlossen und durchgesetzt werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit jemandem spreche, der im mittleren Management ist oder selbst auch im gehobenen Management, dann ist es immer noch nicht der CEO oder Inhaber und also das... Das kann nur funktionieren, so eine Umstrukturierung und so eine Transformation hin zur Nachhaltigkeit, wenn das eben von ganz oben auch mitgetragen wird. Und ich vertrete aber auch die Meinung, wir dürfen weder auf die Politik warten, noch auf die Unternehmen. Also wir können ja ganz frei entscheiden, jeden Tag. Das ist ja, wenn wir in den Supermarkt gehen, das ist wie wählen gehen oder wenn wir im Restaurant ein Gericht bestellen, ähm da, da, da treffe ich eine ganz klare Konsumentscheidung und ich kaufe das Regionale oder das Bio-Obst und Gemüse und eben nicht äh, die Discountware ware zum Beispiel. Und dadurch setze ich ja ganz klar ein Zeichen. Ähm, ist es ist mir schon klar, dass wir als Konsumer auch äh, sehr von Marketingstrategien der Unternehmen beeinflusst werden, aber trotzdem kann ich mich jede Minute entscheiden, anders zu handeln. Äh, da sind wir Menschen den Tieren auch voraus, dass wir einfach diese... Ja, the beauty of choice, also dass wir diese Entscheidungsfreiheit haben. Und ähm, nochmal kurz zurück, ich will auch gar nicht so ein Doomsday oder so ein Schreckensszenario äh, bilden hier, weil ich gehöre auch immer noch zu den Optimisten und äh, denke auch, dass wir da in irgendeiner Form eine Lösung finden. Und mir geht es nur darum, dass jeder versucht, seinen kleinen Teil beizutragen. Wenn jeder Mensch auf dieser Welt ähm, auf... Sagt, wir nutzen ab heute keine Strohhalme mehr, zum Beispiel jetzt mal zum Thema Plastik. Dann sagt der Einzelne, denkt sich natürlich, ja, was kann ich schon ändern, wenn ich auf einen Strohhalm verzichte? Aber wenn das dann zehn Milliarden Menschen sagen zu sich selbst, natürlich hat man dann eine Veränderung. Und also so im Alltag bewusster zu handeln und Entscheidungen reflektieren und ähm, im nächst, beim nächsten Mal anders handeln. Also auch und auch ohne Zwang oder ohne Druck, sondern einfach sich sein, sein Leben, das würde ich mir wünschen, sich sein Leben anzuschauen, zu gucken, okay, wo kann ich denn, wo kann ich bewusster, achtsamer äh, mit mir, auch persönlich und auch mit der, mit meiner Umwelt umgehen.
1: Das heißt, wenn du mit Unternehmen arbeitest, dann nimmst du ihn vielleicht erstmal so eine Angst oder einen Zweifel vor dem vor der bösen Zukunft und diesem Doomsday-Szenario. Und dann äh, machst du aber schon immer klar, dass sich etwas verändern muss, weil der Status Quo absolut äh, Hahn im Büchen ist, gerade mit dieser Ineffizienz der, der Fleischproduktion ähm, zum Beispiel, ähm, ganz abgesehen vom Moralischen. Und äh, das heißt, wenn da sich etwas verändert, dann redest, gehst du auch immer davon aus, dass es Transformationsprozesse sind und dann geht es vielleicht in der Beratung Richtung Change Management, Richtung Produktneuerschaffung und irgendwie kommt ja auch, was du jetzt gerade angesprochen hast, auch immer noch die, die Macht der Konsumenten ins Spiel, das heißt, du machst eventuell den Unternehmen auch die Gefahr und die Chance bewusst, äh, was eine Veränderung in dem... Käuferverhalten, den Konsumentenverhalten eigentlich an Auswirkungen hat für das Unternehmen. Du hast ja gerade daran appelliert, wenn jeder das, das sozusagen selber in die Hand nimmt, dein Einkaufszettel ist dein Wahlzettel, mhm. da auch das ist vielleicht nicht genau das, was Unternehmen, wovon Unternehmen gerade ausgehen, sondern die gehen vielleicht von anderen Sachen aus, dass die etwas produzieren, was sie vor 30 Jahren erfunden haben und jetzt davon ausgehen, dass das immer so weiterläuft und dass jeder Konsument das Zeug mit Plastikverpackung, Zucker und Fleischverlage immer so haben will. Das heißt, da kommt so ein bisschen, ich will nicht sagen missionarische Arbeit, so Aufklärungsarbeit ist das. Also ich höre so raus, dass die Unternehmen, die zu dir kommen, auch etwas Aufklärungsarbeit äh, brauchen oder dass es Teil deiner Beratung ist.
0: Nein, Also ich möchte nicht den Eindruck wecken lassen, dass die aufgeklärt werden müssen. Die wissen schon, also die kommen auf mich zu, weil die wissen, dass die was verändern müssen. Mhm. Die wissen nur nicht konkret, in welche Richtung und wo sie mit was sie anfangen sollen. Und die sind sich äh, den ganzen Trends und den ähm, dem Wertesystem, was sich ändert, gerade in den jungen Generationen, die auch einfach jetzt mittlerweile die stärkste Kaufkraft haben. Klar, das sind deren ähm, interessanteste Kundengruppe. Und da verweigern die sich nicht. Und ich glaube, es ist auch jedem schon mal aufgefallen, wenn er jetzt in den Supermarkt geht, im Vergleich vor drei Jahren, was ist da an glutenfrei und vegan? Überall ist dieser Vegan-Kleber drauf, auf den Nüssen, auf, also... Wasser. Wasser. Genau, veganes Wasser. Da denke ich mir auch, ja gut, das war ja natürlich schon immer vegan. Das wird jetzt natürlich auch wieder ausgenutzt. Also ich meine, ich freue mich auch darüber, wenn dadurch eben das Thema pflanzliche Ernährung mehr den Mittelpunkt rückt, das ist ja auch kein Trend mehr, das hat sich tatsächlich schon fest etabliert und wird sich auch noch weiter ausweiten und das wissen das wissen viele Unternehmen schon, also und ähm, die finden das auch ganz spannend, einfach noch mehr Details dazu zu erfahren. Und dann suchen die sich eben, also das ist der Prozess. Es, es geht auch immer darum, wir müssen ja nicht das Rad neu erfinden. Um Gottes willen, ich schaue immer, was sind für Ressourcen da? Wo können wir auch mit kleinen Schritten anfangen? Es ist ja völlig unrealistisch, von heute auf morgen perfekt nachhaltig als Unternehmen zu sein. Das ist wie alles im Leben ein Prozess. und ähm, Aber es ist schön, sich einfach gemeinsam auf diesem Weg zu machen und ähm, gemeinsam an neuen Strategien oder Kommunikation zu arbeiten, eine neue Bindung mit den Kunden aufzubauen, neue Produkte auszuprobieren. Und ähm, wenn ich die Möglichkeiten dazu bekomme und eben meine Kunden auch, ähm, da rein zu investieren, dann ist es natürlich wundervoll. Und also das Bewusstsein ist schon da. Und es wir wissen auch nicht, hinter verschlossenen Türen passiert so viel, wo Unternehmen auch überhaupt nicht ähm, kommunizieren. Aber auch im Bereich Nachhaltigkeit oder die die tun schon zum Teil Gutes, sprechen aber nicht darüber. Mhm. Und ähm, da passiert so viel mehr, als wir jetzt als otto mitkriegen. Und daran geht es eben darum, das zu verfeinern, zu priorisieren oder zu
1: schärfen. Da will ich eine philosophische Frage ansetzen, also dahinterherstellen wenn jetzt ein äh, Lebensmittelriesenkonzern riesenkonzern ähm, darauf aus ist, seine Gewinne zu maximieren und der in einem in, in sozusagen nachhaltigen Geschäftsmodellen oder in pflanzlichen äh, Produkten jetzt auf einmal eine Chance sieht, mehr Geld zu verdienen. Wie findest du denn das?
0: Also, ähm, das finde ich super. Das beste Beispiel ist ja zum Beispiel Rügenweiler Mühle. Die machen jetzt, glaube ich, ja nicht glaube ich, sondern die machen jetzt mittlerweile mehr Gewinn mit ihrer vegetarischen, Veganlinie als mit ihrer Fleischlinie. Ähm, dann einer der größten Fleischproduzenten der Welt, Tyson aus den USA, die sind die größten Investoren in den ganzen Laborfleisch-Startups und äh, veganen Burger-Startups oder veganen Alternativen. Also, da sieht man schon, dass die, die sehen natürlich eine riesen Gewinnchance und, und ich glaube, denen ist das richtig bewusst geworden vor, da war das anderthalb Jahren mit dem Börsengang von Beyond Meat der erfolgreichste Börsengang der Geschichte, wo man das ist
1: der vegane Patty, ne? der
0: vegane Patty, der blutet wie Burger, äh, wie Burger. blutet wie Fleisch, äh, riecht wie Fleisch, schmeckt wie Fleisch, ist aber eben 100% vegan. Und die, ja, so die Veganer oder diese pflanzenbasierte Szene, die wurde eine Zeit lang auch einfach belächelt ähm, und wurden so also ein bisschen auch als Extremisten abgetan. Und auf einmal hat die Welt gemerkt, Momentchen mal, da ist ja richtig viel Kohle hinter, da können wir richtig viel Geld mit verdienen. Und dieser Börsengang hat auch dazu beigetragen, dass da natürlich jetzt ganz viele Investmentgelder, also Bill Gates und Richard Branson und ähm, ganz große Leute auch aus dem Silicon Valley, das ist natürlich, die, der ganze Foodtech-Bereich ist auf einmal ganz oben auf der Investoren-Prioritätenliste. Ähm, genau, deswegen, das finde ich äh, gar nicht, also das finde ich äh, sehr überhaupt nicht verwerflich. Das ist ja gut, wenn... Ähm, es, es, Im Übrigen gibt es auch immer mehr Milchbauern, die auf, auf Pflanzenmilch umstellen und dort flächenbreit, weil ich meine, was mit der Milch passiert eine Zeit lang mit den äh, gedrückenden Milchpreisen, dass die dann die Bauern gezwungen waren, ihre Milch wegzukippen und so. Das hat ja alles eine Perversität angenommen, die in Worten kaum noch zu beschreiben ist. Und das ist natürlich schön, wenn man jetzt sagt, wir bauen jetzt äh, Bio-Soja an oder stellen auf Hafer um und also da geben sich auch neue Chancen und sogar viel lukrativere, also ökonomisch attraktivere Chancen als mit den tierischen Proteinen.
1: Das heißt, du bist frei davon, zu der Firma mit dem Zeigefinger zu sagen, hier, du warst aber vorher Teil des Problems und ähm, was fällt dir denn jetzt ein? Sondern du bist eigentlich eher froh, dass eine, ein Umdenken oder ein, ein neues Handeln stattfindet und äh, dass sozusagen deiner Vision auch einer... Einer, einer weltlichen, planetarischen Gesundheit mit reinspielt, wenn die Firmen das denn machen.
0: Ja, ich bin da überhaupt nicht dogmatisch, ich komme nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, im Gegenteil, ich sehe da erstmal eine Chance drin und mich haben auch schon äh, Firmen angesprochen, wo andere schon nicht sagen würden, oh Gott, die Bösen, die Schlimmen, aber ich bin ähm, erstmal, ich bin ein Freund davon, mich erstmal mit jemandem an einen Tisch zu setzen und zu gucken, okay, wo stehen wir, wo wollen wir hin und den Rücken kehren können wir uns immer noch gegenseitig, aber mir, ich finde es ganz wichtig, erstmal den Austausch zu suchen, weil das sind ja auch die, die, diese Firmen, sag ich, also ich habe es jetzt gerade auch selber die ganze Zeit gesagt, da sind ja Menschen drin. Und ähm, das sind ja jetzt keine Unmenschen, die da drin sitzen. Und zum Teil ähm, habe ich da auch richtig nette Nachhaltigkeitsverantwortliche kennengelernt, wo man denken würde, mein Gott, und du arbeitest das für das Unternehmen. Aber das, äh, das ist auch wieder zu kurz gedacht, weil, ja, wir sind alle Menschen und ähm, Deswegen ist es auch dürfen wir jetzt auch nicht die unternehmen, als etwas verteufeln. Und sie ähm, haben ja auch eine Zeit lang, das System ist ja auch so gewachsen aus einem guten Grund. Also gerade so hochverarbeitete Lebensmittel, die jetzt nach heutigen Gesichtspunkten natürlich nicht sehr nahrhaft sind, aber die waren in der Nachkriegszeit, wo einfach wir schnell Kalorien zu uns nehmen mussten. Äh, das war natürlich so die Zeit, wo die anfingen eben groß zu werden. Und die haben eben auch ihre Berechtigung für ihre Zeit gehabt. Aber jetzt ist eben, hat etwas anderes Berechtigung und natürlich geht diese Veränderung nicht von heute auf morgen, aber sie ist unumgänglich, weil das ist völlig glasklar, so wie wir im Moment Lebensmittel produzieren und konsumieren. Das ist allein schon aus ökologischer und auch nicht aus ökonomischer und sozialer Sicht, das ist nicht tragbar. Da muss sich in den nächsten zehn Jahren was massiv ändern. Das ist ganz klar, ist nur die Frage, wie schnell und was zuerst
1: mit welchen Geschäftsmodellen und welchen schönen Ideen. Ja. Wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts, aber wir sind eigentlich mittendrin und ich ähm, höre immer mehr oder mir wird auch ähm, in den Gespräch mit dir immer klarer, dass die ganze Geschichte der Weltentwicklung, des Umweltschutzes, des Klimawandels hat integral immer mit dem zu tun, was ich mir in mein Gesicht stecke genau. und wovon ich mich ernähre. Also ich mhm. habe sozusagen auch mit dieser Macht des Konsumenten, ich habe das selber in der Hand, ähm, also unabhängig mal davon, ob wir jetzt fliegen und wie viel Auto wir fahren, grundsätzlich äh, am, ähm, am meisten Wirkungsgrad hat aus deiner Sicht tatsächlich das, was ich mir als, an, als Nahrung in den Mund stecke. Ja. Das ist sozusagen mein großer Hebel, das lerne ich von dir. Richtig. Kannst du dann auch, weil wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, kannst du uns nochmal kurz skizzieren, warum überhaupt die Ernährung und die Nahrung an sich und die Zukunft der Ernährung dein Thema geworden ist. Also wo kommst du her, kurz beruflich skizziert, warum du jetzt heute dastehst als Future-Food-Expertin?
0: Mhm. Um, also soll ich tatsächlich auch vom Studium und so anfangen oder wo soll ich...
1: Wir hatten vorhin den Anknüpfungspunkt, dass du bei der UN gearbeitet hast. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal ja. ansetzen. Also
0: ich habe jetzt ja auch schon oft das Thema Klimawandel ähm, erwähnt genau. und ich war nach meinem Master an der LSI in der London School of Economics, habe ich erst in einem, bei einem Think Tank in London gearbeitet, also bei einer Denkfabrik zum Thema. Ähm, habe ich Anpassungsstrategien für den Klimawandel entwickelt und war in mehreren Entwicklungsländern wie Nepal, Bolivien, Bangladesch, unterwegs und habe eben dort den ja, Menschen geholfen, einer bestimmten Gruppe, wie sie sich an, den, an die negativen Auswirkungen des Klimawandels anpassen können. Und das war eine sehr projektbasierte Arbeit und äh, danach bin ich ähm, zum, zu den, äh, zur UN auch gegangen, in Peking, zu einer Unterorganisation der UN und da ging es auch darum, weiter ähm, ja, die Lebensbedingungen von Kleinbauern oder auch ähm, ich versuche mal die ganze Zeit. Ich habe immer die englischen Begriffe raus.
1: <lacht>
0: von den Communities, <lacht> von den Kommunen ähm, zu verbessern. Und es da es halt wirklich ums blanke Überleben. Ne? Das ist ähm, also habe ich auch als Strategieberaterin bei den UN-Verhandlungen selber, wo dann wieder die Policy Ebene reingespielt hat, gemerkt. Da wird das Schicksal der Welt verhandelt, aber eben auch das Schicksal der Menschen. Und auf einmal wird alles ganz, ähm, ganz klein und die die ach so großen Probleme, die wir denken, die wir täglich haben, äh, sind äh, ganz in, in ja sind überhaupt nicht mehr signifikant. Das, was ich mich nie vergessen würde, ist, äh, werde, ist, als ich in Warschau war. Das war äh, 2013 im Dezember 2013. Da waren die Klimaverhandlungen in Warschau im Dezember. Und da war gerade dieser schlimme Zyklon in den Philippinen und dann kam der Chefverhandler und am Anfang ist es immer so bei den Klimaverhandlungen, dass sich alle Vertreter der Länder, also da kommen ja die UN-Staaten zusammen und deren Chefverhandler äh, erstmal vorstellen und äh, sagen, okay, was ihre Forderungen sind, beziehungsweise ihre Prioritäten. Und als der philippinische Verhandler aufgestiegen äh, aufgestanden ist, der konnte gar nicht aufhören zu weinen, weil der hat gesagt, er hat seit seit Tagen keinen Kontakt zu seiner Familie, er weiß überhaupt nicht, was passiert ist, es gibt ganz viele Todesopfer und er hat einfach unter Tränen immer nur gesagt, das muss man sich mal vorstellen, so ein gestandener Mann steht da unter Tränen und sagt, stop this climate madness, please. also hört auf mit diesem Klimawahnsinn und das ist natürlich ein großes Thema beim Klimawandel, dass die Ärmsten der Armen den viel eher spüren und am eigenen Leib als die Staaten, die ihn verursacht haben, wie die westliche Welt und da ist es ein ganz großes Thema dort. Ja, und das habe ich drei Jahre, also einige Jahre habe ich es gemacht, also sowohl die Projektarbeit, die Arbeit in den jeweiligen Entwicklungsländern mit konkreten Anpassungsstrategien, als auch auf der politischen Ebene die Verhandlungen strategisch zu begleiten und eben Empfehlungsschreiben für die Entscheidungsträger vorzulegen also gemeinsam im Team natürlich, wie eine bessere, klimafreundlichere Welt aussehen könnte und was jetzt wichtige Schwerpunkte sind als nächste Schritte. Und dann, weil ich aber mich schon immer sehr für das Thema gesunde Ernährung begeistert habe und die, wie gesagt die Wertschöpfungsketten der Lebensmittel sehr eng mit dem Klima verbunden sind, weil es einfach zwei Themen sind, die sich gegenseitig bedingen. Wenn das Klima sich verändert, verändert sich auch unser, unser Ackerbau und hat Auswirkungen darauf. Und die Art und Weise, wie wir eben Lebensmittel, wie wir es gerade hatten, konsumieren und produzieren, trägt auch zum Klimawandel bei. Das heißt, die sind codependent, koabhängig. Co und ähm, ja, und dann habe ich einfach festgestellt, also im Studium, weiß ich noch, im Master wollte ich irgendwie die Welt vom Klimawandel retten. Und dann habe ich festgestellt, dass ähm, es gibt in dieser ganzen Lebensmittelwertschöpfungskette so viele Punkte, die Verbesserung bedürfen. Also angefangen von der Produktion mit Pestiziden zum Beispiel, die einfach ganz normal eingesetzt werden in Massen oder Antibiotika in der Tierzucht, ähm, über die hohe Verarbeitung von Lebensmitteln, dass man das am Ende eigentlich gar nicht mehr Lebensmittel nennen kann. Dann die Plastikverpackung, drumherum. der wahnsinnige Abfall, dass wir immer noch ein Drittel aller Lebensmittel, die wir produzieren auf der Welt, wegschmeißen. Und dann die Konsumentenaufklärung, also was ist eigentlich gesunde Ernährung, also da... Da habe ich gesagt, oh Gott, hier gibt es so viele Punkte, wo man, wo ich eingreifen muss oder könnte. Und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht als eben Nachhaltigkeitsberaterin ähm, mit diesem Fokus auch auf Ernährung, was ich aber vorher in meiner Klimaarbeit auch immer präsent als also als sehr präsenten Strang sozusagen oder Säule mit dabei hatte. Und habe auch ein Unternehmen gegründet mit einer Co-Gründerin, die Sustainable Food Academy, wo es eben darum ging, auch Nachhaltigkeitsbotschafterprogramme zu entwickeln für Lebensmittelunternehmen, Nachhaltigkeitsworkshops anzubieten und Food-Trend-Talks zu machen und um mehr für das Thema zu sensibilisieren. Und jetzt möchte ich nochmal kurz zurückkommen auf, warum jetzt die Inspiration Journeys, die ich ja mit dir gegründet habe, so komme ich nochmal zu dem System-Ursache-Punkt zurück. Also... Ich glaube, dass ähm, nicht nur viele Menschen eben nicht mehr sich richtig spüren, sondern auch was du gerade gesagt hast, es hängt so, es ist auch eine Art von Wertschätzung von mir selber, was ich mir in den Mund stecke. Und ähm, unsere Körper sind Ansammlung von allem Essen und Trinken, was wir zu uns nehmen. Und jetzt ganz bildlich gesprochen, also wenn ich, ähm, ich will mir ja kein Müll sozusagen in den Mund stecken, weil ich will ja nicht, dass da Müll rauskommt. Ich, Denise, will ja die also eine äh, energiereiche oder eine äh, gesunde, voller Energie strahlende Person sein und, und glücklich und zufrieden durchs Leben gehen. Und das, die Art und Weise, wie ich mich ernähre, ist auch ein Ausdruck der Wertschätzung mir gegenüber. und Also ich kann nicht nur dazu einen großen Beitrag zu einer besseren Welt leisten, sondern ich kann mir selber auch was Gutes tun. Und das fängt halt alles mit uns selber an. Und äh, viele haben nicht nur die Verbindung zu sich selbst verloren, sondern ähm, haben sich auch, das hört sich vielleicht ein bisschen kitschig an, aber die haben sich selbst auch gar nicht lieb. Also viele, ähm, das muss ich immer wieder feststellen, das war auch der Grund, warum ich diesen Schritt zu den Inspiration Journeys gemeinsam mit dir gemacht habe. Weil in meinen ganzen Beratungen in den letzten Jahren, ähm, sei es mit, egal auch auf welcher Entscheidungsebene oder welche Hierarchiestufe, ähm, war eigentlich immer, ging es immer um auch viel um persönliches Coaching und um um diesen Wunsch aus einem System auszubrechen oder sich ein anderes System zu schaffen. Und mit System meine ich ein berufliches Leben oder ein privates Leben, was einen mehr erfüllt, was einen zufriedener macht. Und vielleicht kennt das der ein oder andere, der jetzt gerade zuhört, auch, dass ähm, wir selber natürlich immer sehr streng mit uns sind und auch sehr gut daran sind, uns zu limitieren und uns ähm, sicherlich auch also höhere oder uns eher verurteilen als Freunde. Also wie ich habe schon miterlebt, wie manche mit sich umgehen, so würden die ja mit einem Freund oder so niemals umgehen. Oder auch was die sich sagen, die Art und Weise der Gedanken, der negativen Gedanken, die sie sich selber erzählen, die sich jeden Tag runterzieht. Und da ist so viel Pot also, ich habe so viel ungenutztes Potenzial in dieser Zeit gesehen, würde ich damit sagen. Und so viele wundervolle Menschen und ähm, voller Ressourcen und, und Kompetenzen, die sich einmal nicht trauen, nach draußen zu gehen oder die das nicht sehen oder die, ähm, ja, die einfach so eine kleine Unterstützung von außen brauchen und und sich auch wieder so zu spüren und ähm, und deswegen die Inspiration Journeys, weil das ist für mich so eine Möglichkeit, Menschen ähm, wieder sich selbst zu sehen, also diese wundervolle, dieser Mensch oder dieses Sein, was sie sind, die Verbindung zu sich und äh, den eigenen Kompetenzen und Potenzialen zu sehen und auch, diese Schöpferkraft zu erkennen oder diese diese Gestaltungskraft, ich ähm, kann mir ein anderes Leben gestalten, die Zukunft ist nicht etwas, das einfach passiert, das liegt ja in meiner Hand. So wie wir gerade leben, ist das Ergebnis von persönlichen, beruflichen Entscheidungen, die ich irgendwann mal in meinem Leben getroffen habe. Aber vielleicht habe ich vergessen, die abzudaten in der Zwischenzeit oder habe mich nachgestört und lebe jetzt vielleicht seit ein paar Jahren in einem System drin, was ich mir zwar selber gebaut habe, was gar nicht mehr relevant ist und was mich nicht mehr glücklich und zufrieden macht. Und da sehe ich eine ganz große Verknüpfung eben. Also das ist so die Ursache, dass ich denke, auch wenn die Menschen bewusster mit sich selbst wären oder das mehr erkennen würden und erst an sich arbeiten, dass wir dann auch im Außen, also in der Welt draußen, eine funktionierendere Welt sehen. Also gehe ich nachhaltiger und liebevoller mit mir um, werden wir auch in der Welt viel mehr Nachhaltigkeit und Liebe erkennen. Ja, das ist der Grund, warum. <lacht> Was mich zu den Inspies geführt hat.
1: Eine lange Antwort auf eine kurze Frage und das war ein wunderschönes Abschlusswort und der Appell an den ich, äh, den ich eigentlich noch erfragen wollte, war da eigentlich auch schon mit drin. Also äh, was kann ich persönlich tun, um äh, den, um am Klimawandel, also an, an, an der Gestaltung eines guten, an einer guten Zukunft mit moderatem Klima teilzuhaben, ist. Äh, damit anzufangen, zu überlegen, was ich mir in den Mund stecke und was wovon ich mich ernähre. Und was noch dazu kommt, die persönliche Ebene, die du gerade schön nochmal ähm, an einer Perlenschnur aufgereiht hast. Also wenn ich mein persönliches Potenzial entdecken möchte und mir eine tolle Zukunft gestalten möchte, dann fängt das immer damit an, was ich auch, also ganz banal, was ich sozusagen als Brennstoff mhm. mir zufüge, damit ich überhaupt zu meinem Potenzial, zu meinen Kräften und zu meiner Energie komme. Ja, genau. Wundervoll. Denise, vielen Dank. in deine, Du bist wahnsinnig getrieben und umfangreich äh, wissend zu deinem Thema die Zukunft der Ernährung und ich glaube ganz fest daran, dass du die Zukunft mindestens für dich, aber ich glaube auch für ganz viele Menschen und wenn nicht sogar Länder, Communities und die Welt erschaffen wirst oder mit dazu beitragen wirst, dass diese Zukunft wie du sie vorstellst, dass die auch in die Realität kommt. Ich danke dir sehr für den Einblick tief und breit in dein da sein als Beraterin in deine Tätigkeit als Beraterin und in den Einblick ähm, all deiner jahrelangen Erkenntnisse und Erfahrungen, die du so gesammelt hast und die du jetzt in ganz, ganz kurzer Zeit dargestellt hast. Wenn Leute noch Nachfragen haben, wissen die ja, wie, du, wie sie dich erreichen können. Du bist als Future Food Expert auf Instagram, bist natürlich auch über unsere Inspiration Journeys gut zu erreichen. Wenn Unternehmen Probleme haben oder neugierig geworden sind, wie sie sich zukünftig aufstellen können, wenn auch Privatpersonen sich gerne wissen, mehr zu dem Thema Ernährung wissen möchten, was das für sie persönlich und auch auf einer planetarischen Ebene bedeutet, dann melden die sich gerne bei dir bei Mail at Inspiration Journey oder auf deinem Instagram-Kanal oder auf unserem gemeinsamen. G
0: oder auch meine eigene Webseite, denizeloga.com.
1: Genau, nicht, die nicht <lacht> zu vergessen. Gibt es noch einen letzten Satz, den du äh, den Hörern äh, mitgeben möchtest aus deinem Leben, aus deinen Erkenntnissen?
0: Ja, also mir ist es wichtig, dass äh, dass du an dich glaubst und dass du, dass du ganz wertvoll bist, nicht nur für dich selber, sondern auch für den Fortlauf der Welt. Und obwohl sich das so global-galaktisch global anhört, braucht es dazu nicht viel, sondern einfach ein bisschen mehr ähm, Bewusstsein im Alltag, mal region, öfter regional ein, einkaufen auf dem Biomarkt und ähm, also auf dem Wochenmarkt, mal das Fleisch weglassen, muss jetzt nicht von heute auf morgen vegan oder vegetarisch werden, mal eine Hafermilch ausprobieren statt eine Kuhmilch, kleine Schritte und ähm, das ist, kleine Schritte sind es für dich, aber das ist äh, ein großer Schritt für die Menschheit.
1: <lacht> Vielen Dank für das Interview, Denise.
0: Danke auch
1: und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcasts. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal at InspirationJourneys und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!